0: Всем привет, с вами Над Гагулина. это подкаст «Натан и табу», где мы обсуждаем темы, за которые нам не стыдно, темы, которые табуируются обществом, про которые стоит поговорить. Сегодня у меня в гостях продюсер издательства «Альпина» «Нонфикшн» Лилия Пахомова. Лиля, привет! Привет! Лиль, сегодня тебя позвал, чтобы обсудить с тобой такую тему, как «измены». Расскажи мне, что для тебя значит это слово, что ты знаешь вообще про измену, как избежать ее, а может быть, не стоит ее избегать. В общем, давай поговорим сегодня с тобой про «измены».
1: Мне вспоминается история из моего подросткового прошлого. Раньше были такие журналы, которые выходили там каждую неделю. браво Info, что ли? Нет. «Браво», что-то там еще. «Все звезды». «Все звезды». И там было очень много тестов. Я прям обожалась эти тесты. И там был такой вопрос. Он мне несколько раз попадался в разных тестах. Что для тебя страшнее? Моральная измена или физическая?
0: Тебе 10 лет — это такая, какая же измена для меня сложнее?
1: мне было, допустим, 13 (связывая) И я думала, ну, конечно же, моральное.
0: Что я могу знать о физической? (связывая) (связывая) Да. 13 лет.
1: Конечно, важнее, чтобы меня любили, а не кого-то еще. Вот если человек меня разлюбит и полюбит другую, вот это будет прям измена моральная. Вот, и я спросила у мамы, мама, что для тебя страшнее, моральная измена или физическая? Она говорит, физическая, конечно. (связывая) 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 Я, значит, выросла и, в принципе, согласна.
0: (связывая) То есть, условно, для тебя если, допустим, твой потенциальный партнер любит безумно тебя вообще, у вас прям такой психологический, душевный, духовный, я не знаю, как там еще назвать, меч. но вот он потусовался с ребятами, там, ну, случайно так вышло, прям вот абсолютно так, случайно. Упал, упал в чужую упал, вагину. Да, упал в чужую вагину, но он до безумия тебя любит, и для него это не считается, то есть это все для тебя, это измена, крах, конец. Ну,
1: я бы сказала, что это очень зависит от ситуации, я если, конечно, упал, ну, с кем не бывает. Но вообще для меня отношения предполагают некий коммитмент, то есть какие-то обязательства, которые мы несем друг перед другом с партнером. И если мы на берегу договариваемся, что мы друг другу не изменяем, вот спим только с друг с другом, то хотелось бы придерживаться этого правила. То есть для меня измена — это какое-то такое нарушение правил.
0: Договоренности.
1: Договоренности, да. Но, наверное, еще тебя просто человек таким образом ставит в довольно уязвимое положение. Это и есть измена, наверное.
0: А что это за правила? Кто вообще диктует эти правила? Как они у тебя сформировались вообще?
1: Ну, я думаю, что никто, конечно, не диктует эти правила. Вы просто друг с другом договариваетесь об этом. И хорошо, что мы сейчас договариваемся друг с другом, а не просто предполагаем, что человек, вот он будет хранить тебе только свою верность.
0: А как ты считаешь, мне кажется, вот что правила эти некие сформированы нашим социумом, что что вот этот институт брака, которое сформировало да, общество, что вот ты должен жениться, родить ребенка, посадить дерево, построить дом и вот это вот все и что вот эта вот такая трансляция вот этих ценностей, не ну и, конечно и является таким основным правилом во взаимоотношениях.
1: Эти правила в том числе формируют наш бэкграунд, но это не просто так, мне кажется, получилось. Это в том числе какой-то способ женщины, например, обезопасить себя. Я говорю сейчас про женщин, потому что ну, это непосредственно меня касается. Ну, смотри, берем какую-то такую классическую ситуацию. Мужчина и женщина, они, значит, женятся, женщина беременеет, и она находится какое-то количество лет, в зависимости, в финансовой в том числе, от своего партнера, от мужа, от отца от этого ребенка, и как бы из-за того, что есть некоторый дисбаланс в независимости, как бы то это правило о том, что мы друг другу не изменяем, оно в том числе гарантирует женщине какую-то безопасность, хотя бы просто минимальную, что пока ты, не знаю, сидишь в декрете, твой партнер не уйдет никому. Но это, конечно, тоже условно, потому что бывает всякое. Ну, вот. да, Все бы...
0: мы, мы знаем вот эту безотцовщину.
1: Ну да, но мы хотя бы номинально пытаемся так себя обезопасить. Если говорить о... с позиции мужчины, ну, я вот выскажу просто какое-то свое uh-huh, предположение uh-huh. об этом
0: сейчас мужчины замерли. Что думают (свят) об этом женщины? (свят)
1: Ну, это тоже какая-то такая эволюционная попытка обезопасить себя, что ты тратишь ресурсы на свое потомство, а не на чужое, что твоя женщина, самка твоя, она как бы родила вот этого детеныша именно от тебя. И ты как бы вкладываешься в свою ДНК, так скажем.
0: Вот с тобой я здесь немножко не соглашусь, если ты говоришь про эволюционные моменты. С точки зрения эволюции вообще люди сами по себе не полигамны, да, и моногамию придумали люди, придумали вот этот институт брака, придумали люди. Вообще люди, да, сами по своей сути полигамны, мужчина должен как можно больше, да, оплодотворить самок, задача самки, да, сохранить это потомство. Но еще есть такое мнение, что эволюционно, да, так сложилось, что Самец самка, самкой, которые остаются вместе, выживаемость в этом случае гораздо больше. Потому что если да, там вспоминать каких-нибудь допотопных да, людей, там первобытных, когда условно там самец бегает, да, плодотворяет всех подряд самок, и самка остается одна, да, а с детенышем она более в уязвимом состоянии. Ей гораздо тяжелее да, там будет убежать от какого-то зверя, гораздо сложнее там, да, защитить себя, потому что у нее там маленький ребенок. Соответственно, изначально, да, было так, что мужчина как можно больше оплодотворял самок, соответственно, потом уже начали формироваться вот эти некие ячейки общества, что самец оставался с самкой для того, чтобы ее защитить, да, в случае каких-то опасностей.
1: Да, но это можно, конечно, далеко уйти в рассуждениях, если исходить из какой-то эволюционной точки зрения. Мне, например, нравится история. Наши ближайшие родственники — это шимпанзе и Баноба.
0: Теория Дарвина вошла в чат.
1: И есть замечательная книга Франца де Наши внутренние обезьян. Обезьяна, про двойственную природу человека, что это как бы наши одинаково близкие нам наши родственники, то есть с этими обезьянами мы произошли от одного общего предка. И у шимпанзе у них такая очень патриархальная система, там много агрессии, какой-то такой маскулинной жестокости, как бы мы сейчас ее назвали, если бы она присутствовала в человеческом виде. А у Баноба у них, в общем, все проблемы они решают с помощью секса. Mm-hmm. Это просто способ коммуникации, они так знакомятся, дружат, uh, у них есть uh, очень много однополого секса. Просто если это иметь в виду, то, конечно, стереотип о том, что там мужчины полигамны, женщины моногамны или там все моногамны, он, конечно, абсолютно не подтверждается просто какой-то да эволюционной теорией. И еще хочется сказать, что мы как бы уже все-таки не в первобытном обществе живем. Во-первых, у нас и женщины более эмансипированы, чем
0: в XIX веке. Ну,
1: вообще, да, у нас часто меняются роли, что э, мужчина заботится о детях, а женщина работает. И мы сейчас можем себе уже другие правила формулировать. Мы уже можем договариваться на какую-то другую систему отношений э, внутри семьи, внутри пары. Даже можно посмотреть в тех же дейтинговых приложениях, что появляется много полиаморов, появляется много пар, которые ищут себе там, третьего партнера для дружбы, для секса, для разного. И сейчас понятие измены, оно тоже очень так... Размывается, Размывается, да. да. И сейчас уже измена это скорее про непроговоренность какую-то, uh-huh. про обман и, в общем, нечестность. Как шутка, я плеомор, но жена не знает. Uh-huh. <с <с uh-huh. Вот. Ну, то есть, как бы, что если мы проговорили, это и друг другу дали как бы, разрешение на то, что мы спим там с партнером, с другими людьми, это уже как бы неизмена.
0: Это уже свободные отношения. Ну да, да?
1: это уже ну, можно по-разному называть, да.
0: Как ты считаешь вообще, почему возникают да, измены?
1: Я думаю, что измены возникают по разным причинам, uh-huh. и еще это сильно различается у мужчин и у женщин, если опираться на какие-то исследования. Я слушал тоже подкаст, там исследователь говорила, что вот мужчины изменяют, потому что просто хотят разнообразия, а женщины изменяют, потому что им чего-то не хватает в своем партнере, и они ищут это на стороне. Но есть такая как бы, точка зрения, но вообще-то причины бывают разные. Бывает, что у вас просто разная сексуальная конституция, то есть разная либия, и потребность в сексе отличается там тебе нужно раз в месяц, а твоему партнеру нужно каждый день. Бывает так, что твой партнер чего-то не хочет там делать в сексе, а тебе прям это очень надо или очень интересно, и ты вот прям терпел, терпел и вот все-таки решил найти на стороне где-то вот это вот. То есть причины-то разные бывают и Вот мы называем это изменой, а на самом деле, если с человеком договориться, что вот, слушай, ну ты не хочешь заниматься там анальным сексом, а я очень хочу, давай мы договоримся, что вот я найду себе партнерку, которая... Или партнера. Или партнера, с которым я буду это делать. Как бы тебя не, не трогаю, и все довольны, в общем
0: очень так просто об этом говоришь, что вот там, муж приходит такой, вот муж 45 лет, женщина там 38 и такой, слушай, если ты не хочешь анала, я пойду найду его на стороне. И как бы, знаешь, не все готовы к этому разговору. Почему как бы часто э, люди находят в тайне, да, на стороне, добирают, да, что-то, что не хватает в своих отношениях. Во-первых, всегда измена это про какие страхи это физическое, да, что, что здесь подразумевается, что партнер может там болезнь какую-то притащить да и так далее вопросы безопасности там контрацептивов и всего такого потом что Психологический страх, что партнер может уйти к любовнице, да, бросить меня с ребенком и так далее. Да. Вокруг измены, да, вертится. И, как бы социальная стигма. Да. Вот представляешь, вы живете в браке, и ты такая приходишь, сообщаешь маме, мам, ты знаешь, Толик решил, так как у нас нет анального секса, Толик решил заниматься анальным сексом, там, не знаю, с нашей соседкой. Как ты представляешь, как это оценят твои родители или как оценят это твои друзья и знакомые? Поэтому здесь столько много страхов, которые есть вокруг измены, и просто как будто бы поговорить действительно, это действительно пугает, да, ты не можешь на это решиться, потому что как может отреагировать мой партнер, да, насколько он готов, да, к этому... И вообще есть такое мнение, что, типа, мужчины больше склонны к изменам, но я тоже недавно разговаривал с своей приятельницей на эту тему, она сказала, что, слушай, есть такая статистика, я, к сожалению, не могу сейчас ее конкретно привести, но что есть такая статистика, что и женщины, и мужчины абсолютно равноценно изменяют друг друга. Просто здесь один момент, когда мужчина, да, изменяет он Д'Артаньян, да, а женщина, когда изменяет она там, не знаю, шлюха, бледина и так далее. То есть женские измены больше стигматизированы, нежели чем Мужские. Да,
1: это абсолютно точно. Но еще давай поговорим о том, что у нас все-таки очень сильный дисбаланс в домашнем труде между мужчинами и женщинами. Но смотри, вот мужчина, например, задержался после работы ну на самом деле он например пошел изменять своей жене, а женщина она не может задержаться после работы, потому что ей нужно забирать ребенка из детского сада до 7 часов вечера, а потом ей нужно прийти домой приготовить ужин, а еще нужно на выходных она тоже не может никуда пойти, потому что ей нужно прибраться в квартире, навестить э, маму, ну естественно мужчины больше изменяют, потому что у них больше для этого возможностей, просто времени для этого больше свободного, mm-hmm. вот и поэтому здесь конечно какую-то такую четкую статистику мне кажется сложно привести и плюс да действительно что женская измена она более стигматизирована и как мне кажется наверное меньше женщин в этом могут откровенно признаться что да они там изменяют
0: да это очень круто что есть возможность тебе поговорить с твоим партнером и сказать ему что тебе не хватает и так далее и ты же тоже понимаешь что твоему партнеру тоже может чего-то не хватать и что я для себя понял что получить все от одного человека, ну, невозможно. Ну, правда. Ты не можешь получить и полноценный секс, и полноценное общение, и полноценную дружбу, и полноценное времяпрепровождение. И, соответственно, когда вот эти пробелы, да, в твоих постоянных отношениях дополняют, да, заполняют другие люди, соответственно, ваши отношения от этого становятся лучше. Потому что, как это обычно бывает, сначала, когда вы встречаетесь с человеком, вы оба такие красивые, такие классные, друг другу нравятся. И в сексе все хорошо, и в общении, и так далее, но... Проходит большое количество времени, ну, бытовуха, естественно, вас жрает. У вас э, заканчиваются темы какие-то для обсуждения, потому что все проговорено уже вдоль и поперек. И ваше общение становится вообще максимально привитим, как прошел твой день, что на работе и так далее. Соответственно, в отношениях часто, может быть, даже кто-то не знаю, видел мемы, не знаю, видел ли ты их, что в отношениях начинают любовь это жреть вместе. да? Когда в отношениях оба начинают раскисать, жирнеть и так далее, выглядеть вообще не очень секси. Все, то формат, когда вы договорились о том, что кому что не хватает и как это можно для себя компенсировать, но опять же таки, мне кажется, такой формат наверное не для всех, хотя я думаю, что за этим все-таки будущее.
1: Разные бывают ситуации, кому-то это подходит, кому-то это категорически не подходит, ну просто человек не сможет жить с мыслью о том, что его женщина кто-то трогал
0: своими руками,
1: но это, конечно... Или
0: делить своего мужчину Ну да, да, но то есть
1: это зависит от, не знаю, открытости, от уверенности в себе, от очень многих факторов, поэтому даже я бы не стала осуждать людей, которые не принимают, там, не знаю, вот их партнер хочет свободных отношений, они не хотят. Просто, не знаешь, хотят, мне и... кажется, это
0: эгоистично очень, ну, да, ну, нет, что я, например, типа, мы принадлежим друг другу, все.
1: Ну нет, я бы не сказала, что это эгоистично, Просто люди разные, и разные у них потребности. Я вот, например, не могу для себя представить формат свободных отношений. Да, у меня действительно много страхов. Есть очень классная такая американская психотерапевтка — по-моему, бельгийского происхождения Стерперель. И у нее есть прекрасная книжка, называется ⁇ Право-налево ⁇ Она как раз про то, почему люди изменяют в отношениях. И вот ты сказала о том, что любовь ⁇ это жареть вместе. На самом деле... Да, это действительно сложно сохранить сексуальное влечение в долгосрочных отношениях в длительных. Это подразумевает работу над собой вдвоем вместе с партнером. И у этой психотерапевтки у нее есть еще книжка про называется размножение в неволе, как перевели на русский язык, на про то как раз как сохранить влечение сексуальное к партнеру в долгих отношениях. И, возможно, наши измены это просто потому что мы не можем объяснить партнер, чего мы хотим. И мы такие, блин, неохота объяснять, лучше просто пойду и изменю. Никто не узнает, никто не будет ее объяснять. Ну, как бы, это как будто бы менее ресурсно затратно. И если мы научимся просто друг с другом говорить, может быть, мы договоримся, и не будут нужны никакие свободные отношения. Может быть, мы сможем найти то, чего нам не хватает, друг в друге.
0: То есть, ты считаешь то, что все может быть в одном человеке?
1: Конечно, человек тебе не может заменить весь мир, и э, поэтому у нас есть друзья, поэтому у нас есть еще куча разных социальных ролей на работе, с детьми, у тебя вообще-то жизнь не сводится к одному только партнеру и сексу с ним. Да, жизнь это уже какая-то вообще...
0: созависимость. Да, жизнь да, включает
1: так. очень много всего, и это клево что одна из этих сторон — это сексуальная жизнь, и почему бы не узнавать себя и друг друга с одним и тем же человеком. Нам кажется, что мы как бы и про себя все знаем и про человека, но на самом деле, если покопаться, то это не так.
0: Отлично, я с тобой согласен. Вчера как раз разговаривал с представителем свободных отношений, как с представителем, как будто это какая-то, знаешь, группировка. В общем, вчера разговаривал с человеком, который живет в свободных отношениях уже полгода, и как бы спросил у него, поделись своим опытом, на что он сказал, что отношения его с партнером улучшились, за счет того, что, когда ты попробовал, да, общение, взаимодействие с разными людьми, ты убедился, насколько ценен, насколько классный твой партнер, потому что, когда тебе не с чем сравнивать, тогда, собственно, ты не знаешь, да, насколько твой партнер классный, насколько твой партнер охрененный, и насколько тебе с ним хорошо. И такой формат спас их отношения, где они оба стали лучше, лучше понимают друг друга, лучше взаимодействовать с друг другом, сексуально жизнь людей тоже стала гораздо лучше. Собственно, у них появилась куча друзей за счет вот такого формата, где ребятам прям супер очень комфортно. Но опять же таки, исходя из того, о чем говорила ты, свободное отношение это все-таки выбор каждого, да, насколько вам от этого комфортно, насколько вы готовы делить своего партнера с кем-то еще.
1: Есть такая фраза, хороший левак укрепляет брак. Вот ты что об этом думаешь?
0: Это, видимо, какая-то очень старая да, поговорка, и не просто она так была придумана. Я думаю, это не что-то новое да, в нашей жизни, мне кажется, до нашего времени такое уже было актуально. Потому что, знаешь, время идет, мир меняется, а правила, по сути, все одни и те же. Вопросы, с которыми сталкиваются люди, все одни и те же. Поэтому я думаю, что не только мы с тобой сегодня об этом говорим, наверняка уже куча написанных книг об этом куча информации про это. Поэтому, если это действительно фраза существует, значит, в ней есть какое-то подтверждение. Опять возвращаясь, я как-то упоминал тебе между нашим с тобой личным разговором роман Улдса Хаксли о «Дивный новый мир», где такая антиутопия, не знаю, читала или нет, где есть такая теория, что все принадлежат всем, и вот это какой-то идеальный идеальный мир.
1: Там же нельзя было
0: любить Поэтому это и роман, поэтому это антиутопия, что нельзя влюбляться, нельзя фиксироваться на одном партнере, что вот э, ты принадлежишь всем. Я рад, что мы не герои этого романа, что наша жизнь гораздо более разнообразна, разнообразна в плане чувств, в плане эмоций, в плане выбора, и помните, что выбор всегда остается за вами. С вами был подкаст Натаны Табу, я над Гагулин. У меня в гостях сегодня была Лилия Пахомова, продюсер издательства Альпина Нонфикшн. Лили, спасибо, что пришла.
1: Спасибо, пока.
0: Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах: Яндекс.Музыка, Spotify, Apple Podcasts. До встречи, пока.